0: Salut chers leaders et bienvenue à l'épisode 20 du balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'accueille Geneviève Evelyne Patry, qui est agente au ministère de l'Éducation de l'Ontario. Elle discute du concept de l'élève en tant que chercheur et de l'importance de développer la compétence « Apprendre à apprendre » afin de créer le désir de se poser des questions et de toujours vouloir creuser plus loin. Geneviève nous fait le rappel de l'importance de prendre des risques et comment ceci peut nous aider à développer notre mentalité de croissance. De plus, elle explique que garder un équilibre dans la vie, c'est comme jouer plusieurs jeux d'échecs en même temps. Comme leader, il est important d'être conscient de ce qu'il se passe autour de soi. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership
0: a été créé par Joël McLean. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Geneviève evelyn Patry, qui œuvre au ministère de l'Éducation depuis près de dix ans. C'est en septembre 2010 qu'elle se joint à l'équipe de la Division de l'enseignement et de l'apprentissage en langue française à titre d'agente d'éducation, dont elle est responsable de plusieurs différents dossiers. Et laissez-moi vous dire, Geneviève a tout un parcours professionnel, puis en lisant sa biographie, j'ai pensé peut-être tout simplement vous nommer quelques postes qu'elle a occupés dans son parcours, tellement que je trouve ça exceptionnel. Alors Geneviève, non seulement est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, au ministère de l'éducation, elle a aussi été enseignante à l'élémentaire, au secondaire et à la faculté de l'éducation de l'Université d'Ottawa. Elle a été consultante en gestion et de formation aux États-Unis. Elle a été à l'emploi du cabinet de la ministre Madeleine Meyer comme chef. Elle a été gestionnaire des traductions à la Commission royale d'enquête. Elle a aussi été directrice de la formation linguistique à la cité collégiale et elle siège depuis avril 2017 au conseil d'administration des caisses populaires Tridium d'Ottawa. En plus de ça, Geneviève a complété une formation d'un an pour devenir coach en développement intégral avec Convivium. Alors, tout un parcours professionnel, puis Geneviève, merci d'être là ce soir avec moi. J'ai tellement hâte d'apprendre à connaître ton parcours comme leader. J'ai tellement hâte à ce que les gens puissent écouter à ce que tu nous as offert aujourd'hui. Donc, je te souhaite la bienvenue.
1: Merci Joël, ça me fait grand plaisir d'être ici.
0: Tu as eu tout un parcours dans ta carrière et puis, en lisant ça, j'ai pensé à une question que je me suis dit qu'il fallait que je te pose. À part de ton poste que tu occupes présentement au ministère de l'Éducation, parmi tous les postes que tu as occupés, est-ce qu'il y en a un en particulier euh, qui a eu un impact profond sur toi?
1: Oh, il y en a eu plusieurs. Euh, C'est sûr que mon passage dans le domaine privé aux États-Unis a été très, très formateur quand je suis déménagée là-bas, j'étais enseignante à ce moment-là. Je venais de laisser mon poste d'enseignement à l'école Hillcrest au département des lang de langue française, euh, où j'ai enseigné des cours de la neuvième année à la douzième année. Donc, euh, je me suis rendue aux États-Unis puis le premier poste que j'ai occupé là-bas, c'était un poste en télécommunication. Je ne connaissais absolument rien des télécommunications et j'ai travaillé là à Prest Hotel pendant un an et demi euh, où je me suis euh, complètement émergée dans le monde des télécommunications. Euh, J'étais l'adjointe exécutive du président de la compagnie, donc je gérais euh, tout pendant son absence, euh, ses poursuites, les poursuites qu'il y avait contre lui, euh, je gérais euh, tous les partenaires euh, dans la compagnie, mm -hmm. euh, le financement, etc. Donc, ce parcours-là dans le privé a été très, très formateur parce que c'est très différent de l'encadrement qu'on a, par exemple, en éducation, oui. euh, qui est très structuré. Euh, et ensuite, de ça, c'est sûr, comme chef de cabinet pour une ministre, ça, c'était très formateur aussi. La commission Gomery m'a amené dans une direction complètement différente et finalement, mon poste à la Cité collégiale comme directrice de la formation linguistique. Euh, avec 74 personnes qui se rapportaient à moi. J'avais 36 ans à ce moment-là. Wow.
0: Euh,
1: J'ai adoré cette expérience-là. J'ai travaillé pour un homme extraordinaire, euh, Claude Bergeron, euh, qui était un stratège, un ancien stratège militaire et qui m'a appris à penser complètement différemment de comment on pense habituellement. Okay. Donc, tous ces postes-là mis ensemble ont été très formateurs pour mon esprit, mon esprit critique euh, et me donner une étendue que je n'aurais peut-être pas eue si j'étais seulement et simplement restée en éducation tout ce temps-là.
0: Mmh, donc, vraiment... Euh... Quand on parle de développer des compétences globales, ben, tu as certainement eu l'occasion de les développer parmi ce parcours-là.
1: Absolument. Puis celle que, qui m'a guidée dans tout ça, c'est apprendre à apprendre. C'est toujours être en apprentissage et de, de toujours aller euh, creuser, développer, se poser des questions. Euh, donc vraiment, cette, cette qualité-là d'apprendre à apprendre a été ma bouée de sauvetage toutes ces années-là.
0: Puis, euh, durant notre discussion, avant de débuter l'enregistrement, on parlait d'équilibre. Mm -hmm. À un moment donné, tu as dit qu'un leader, habituellement, va se mettre hors de l'équilibre d'une façon intentionnelle. Pourrais-tu nous parler un peu de qu ce que tu voulais dire par ça?
1: Absolument. Euh, je pense que quand on se lance dans des nouveaux apprentissages, on a une conscience inhérente de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne sait pas qu'on ne connaît pas. On sait que c'est là, on ne sait pas ce que c'est, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit et aussi euh, l'adaptabilité, la flexibilité nécessaire pour pouvoir avoir ces surprises-là, parce qu'il y a des surprises. Euh, quand on est les deux, on ne peut pas ne pas avoir de surprises, euh, parce que je pense que ça fait partie du jeu, comme on dit. Ouais. Euh, donc, euh, oui, cette euh, capacité de se lancer hors équilibre, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est quelque chose qu'il faut créer. C'est quelque chose auquel, à laquelle il faut s'ouvrir. Mais en même temps, il faut aussi se préparer à se garder en équilibre parce que dans la perte d'équilibre, il y a aussi la possibilité de perte de contrôle. Puis je ne parle mm -hmm. pas d'un contrôle euh, sur les personnes ou sur la situation mais la perte de contrôle peut-être de soi qui est difficile parce qu'il faut être très à l'affût de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous en même temps. Et à ce moment-là, il faut prendre des actions, parfois très rapidement, pour se remettre en équilibre, pour être capable de garder la tête au-dessus de l'eau. Euh, donc... Euh, tout ça fait en sorte qu'il faut développer d'autres compétences comme la communication, communiquer que là on a atteint des limites ou euh, collaborer avec des gens qui ont aussi atteint leurs limites. Et, et ça a des répercussions qui sont euh, euh, très diverses, euh, nombreuses. Et là-dedans, garder l'équilibre, c'est vraiment comme un jeu d'échecs. Ouais. Euh, mais ce n'est pas juste un jeu d'échecs des fois, il y en a cinq jeux d'échecs en même temps.
0: C'est comme si on doit apprendre à être en équilibre pour pouvoir être en déséquilibre. Tu sais, ça prend un pour être dans l'autre parce que sinon, il y a une possibilité que peut-être qu'on ne pourra pas survivre, on ne pourrait pas s'adapter, comme tu disais. Euh, on ne pourrait pas euh, vraiment être dans, une, dans un mode de solution euh, comme leader parce qu'on fait face à tellement de différents types de défis à plein d'échelles euh, être en paix avec nous-mêmes, être en équilibre nous-mêmes, c'est primordial. Là.
1: Tout à fait, et je crois que une des choses euh, qui sont au centre de ça, c'est de se connaître soi-même. Si on se connaît pas bien soi-même, on ne réagit pas nécessairement de la meilleure façon. Euh, puis parfois, on réagit pas nécessairement de la meilleure façon euh, d'emblée, dès le départ, mais on peut se réajuster par la suite. Euh, c'est jamais statique, c'est toujours dynamique et euh, c'est euh, une question d'adaptabilité et de flexibilité. Et plus on se lance hors équilibre, plus on est capable ensuite d'exercer de, ce muscle-là, de se garder en équilibre. Je sais que ça fait un peu drôle, mais c'est un peu comme les vagues dans la mer. Mm -hmm. euh, les, une vague peut nous lancer hors équilibre, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et à force de se pratiquer et à force d'exercer de, ces compétences-là, euh, dans un peu tous les sens, c'est un peu comme un feu d'artifice. Il euh, n'y a pas de guide pour ça, puis il n'y a pas d'étape à suivre. C'est très itératif, c'est très procédural. Euh, il faut être capable de, de garder cette flexibilité-là et de maintenir cette flexibilité-là, et c'est ça qui, euh, qui maintient l'ordre, <rire> en quelque sorte.
0: J'aime beaucoup l'analogie que, que tu utilises avec les vagues, puis c'est tellement vrai, je me suis fait une image de d'une personne debout sur une planche, euh, tu sur un lac, et puis qui s'exerce à pouvoir garder son équilibre. Euh, c'est vraiment à ça qu'est-ce que c'est, puis c'est vraiment une belle façon de le visualiser. Tu on parle de compétences, on parle d'être de, 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 capable d'être en équilibre et puis de maintenir cet équilibre-là pour faire face à, aux défis, et puis, euh, ben, justement, aux défis que, que nous faisons face comme leader. Euh, à un moment donné de ton parcours, tu es, tu, tu es allé au privé, puis ensuite, tu es revenu à à l'éducation. Puis, tu en fais justement une carrière au ministère de l'Éducation. Donc, en gros, là, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi une carrière en éducation?
1: Bien, je vais te répondre que d'abord, au début de ma carrière, c'est moi qui ai choisi l'éducation. Je suis devenue enseignante de formation, bien entendu. Mais euh, j'ai été là pendant des années un peu difficiles, euh, en 94-95, pendant les années Harris. Euh, je me suis déracinée de ma ville natale d'Ottawa. Je suis partie pour Washington parce que j'insistais vraiment d'avoir ma salle de classe. Oh, ouais. Donc, euh, on était 224 diplômés. En 94, en avril 94, et seulement 17 d'entre nous, sur les 224, ont obtenu des postes. Wow. Donc, très peu, il y avait des listes pour la suppléance qui allaient, de, dans la ville d'Ottawa, qui allaient de 4 à 600 personnes. Donc, les chances que quelqu'un soit appelé à faire de la suppléance étaient pratiquement nulles. Et moi, j'ai décidé de, 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 de me déraciner, puis me réenraciner dans un point de pays que je ne connaissais pas du tout, qui était absolument merveilleux, euh, autant géographiquement qu'historiquement parlant. J'ai appris tellement, j'ai connu des gens euh, extraordinaires euh, mm -hmm. dans cette région de pays. Mais j'ai quitté l'enseignement par la suite parce que j'ai été, je, je vais l'avouer, j'ai été désillusionnée. Oui. Et ce désillusionnement-là a été en partie parce que, à, à cause, à ce moment-là, des iniquités entre les écoles de langue française et les écoles de langue anglaise, euh, où je voyais que mes collègues, euh, qui avaient le même nombre d'années d'expérience de, que moi, euh, se faisaient dans les écoles de langue anglaise 5 à 7 000 de plus par année oui, que oui. moi. Euh, donc, ces iniquités-là euh, venaient me chercher. Euh, les toits coulaient dans nos écoles, euh, on n'avait pas de matériel pour enseigner, on n'avait pas les manuels nécessaires pour enseigner ce qu'on avait enseigné avec le programme d'études commun. C'était vraiment des années assez difficiles. Mais ce qui a été le clou dans le cercueil pour moi a été que j'étais déclarée surnuméraire trois années de fil. Okay. Et moi, pendant ce temps-là, je payais mon loyer à Penetanguashien pendant mm -hmm. l'été. Et au bout d'un moment, j'ai dit « OK, là, assez, c'est assez ». Euh, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise. En éducation, oui, okay. mais plus spécifiquement en leadership. C'est drôle que tu fasses ton, ton podcast sur le sujet, mais c'est le sujet qui m'a fascinée toute ma vie. Mm -hmm. euh, j'ai étudié des, des structures euh, dans le monde des affaires euh, pour voir comment... J'ai un livre qui m'a beaucoup marquée. C'est peut-être vieillot maintenant, mais c'est Warren Bennis, Why Leaders Can't Lead. Et dans ce livre-là, on explorait euh, toutes les structures organisationnelles qui faisaient en sorte que ça empêchait les deux d'émerger parce que les structures étaient tellement serrées et les postes étaient tellement définis. Mm -hmm. Donc, j'ai suivi mon parcours en éducation à la maîtrise et ensuite, j'ai quitté pour le monde du privé complètement. Ouais. Et je dois dire qu'après ça, après avoir passé comme chef de cabinet chez Madeleine Meyer, après mm -hmm. être passé à la commission d'enquête Gomery, euh, c'est le monde de l'éducation qui m'a choisi. On est venu me chercher et euh, je, je, moi, j'allais en, entreprendre un parcours de carrière complètement différent. Oui. Mais j'ai tellement été interpellée quand il a été temps de devenir directrice de la formation linguistique que euh, j'ai été aspirée à nouveau euh, <rire> dans le monde de l'éducation et depuis, euh, je n'ai pas regardé derrière.
0: Wow! Tu sais que les choses arrivent pour une raison, puis c'était peut-être pas ton temps. Tu me fais penser, tu me ramènes dans le temps. Moi, euh, dans mes débuts de carrière, mon début de carrière en enseignement, c'était ma première année d'enseignement en 1997, si tu vas te souvenir, c'est l'année de la grève. Alors, euh, mm -hmm. oui, c'est mm -hmm. là que moi j'ai débuté, puis tu, tu parles de payer, payer ton loyer, puis je me souviens très bien, euh, à l'époque, moi, c'était dans la ville d'Oshawa. Et puis, euh, j'enseignais à l'école secondaire Saint-Charles-Garnier à Whitby. Oh,
1: wow! Puis, ah, heureuse... Je passais par Whitby pour ouais. aller à Fenetang, en train oui.
0: Puis, euh, heureusement, mes parents étaient là pour euh, me donner un, un petit coup de main pour payer mon loyer euh, suite à ça. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Puis, euh, les, euh, les lettres en fin d'année de, de déclaration sur il y en avait plusieurs. Puis, c'était très décourageant. Puis, il euh, y a plein de, de mes amis que je connais qui, qui ont tout simplement quitté l'enseignement dont plusieurs sont revenus éventuellement, mais il y en a qui ne sont, sont pas revenus. Toi, je connais euh,
1: d'excellents enseignants qui ont quitté oui. le monde de l'enseignement, qui ne sont pas revenus, et c'est dommage pour l'enseignement mm -hmm. euh, que ça ça soit arrivé. Euh, je pense à des collègues de classe qui savaient, dès de l'âge de quatre ans, qu'ils euh, oui. voulaient devenir enseignants, puis ils ne sont jamais revenus après ça.
0: Mais la bonne chose, c'est que tu es revenu parce que tu as fait tellement de, de belles choses. Moi, j'ai eu euh, l'honneur de travailler avec toi dans différents dossiers dans mon parcours de carrière. Et puis, le travail que tu fais est absolument exceptionnel. Maintenant, retourner au ministère de l'Éducation, j'aimerais peut-être passer un peu de temps par rapport à, à ce poste-là que tu occupes présentement. C'est quand même un poste que moi j'oeuvre comme direction d'école, comme tu le sais. Et puis, on n'a pas l'occasion au niveau de l'école de voir trop souvent des agents et des agentes d'éducation à ce niveau-là. Moi, la question que je voudrais te poser, puis que je pense que les gens seraient intéressés à entendre, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus du travail que tu fais présentement comme agente, d'une part? Et de l'autre, est-ce qu'il y a des compétences en particulier que tu crois qui sont absolument nécessaires afin que toi, tu puisses bien faire le travail que tu fais en tant qu'agent d'éducation?
1: Je vais commencer avec les compétences. Et je crois que la compétence centrale, c'est l'écoute. Euh, je sais que ce n'est pas une compétence transversale qu'on qu a aujourd'hui, mais l'écoute est absolument, c'est un incontournable euh, parce qu'on développe des politiques, des programmes, des stratégies, des projets qui vont répondre à des besoins du terrain. Si l'écoute n'est pas là, on va passer à côté de la plaque. Donc, l'écoute d'abord, la collaboration ensuite, ça c'est sûr. Euh, parce qu'on n'est pas capable de faire ça tout seul. On, il faut absolument œuvrer, travailler, euh, discuter, dialoguer, négocier avec oui. euh, les partenaires sur le terrain. Donc, mais la collaboration débute par une écoute active. Euh, il faut savoir où son monde, comment son monde se sent, comment où son monde est rendu. Euh, et on le sait en province, euh, à cause de la démographie, à cause des régions, à mm -hmm. cause des, des distances, euh, les gens sont rendus à des endroits différents, donc on n'est pas avec un public homogène. Donc, il faut être capable de répondre à ça. Euh, ça, c'est très important. Mm -hmm. euh, pour répondre à ta première question, mais que je réponds en deuxième, qui est ce qui me fascine le plus de mon poste, c'est la chose qui me fascine de, de mon poste depuis le tout début, c'est en tant qu'agente d'éducation, euh, ce n'est pas nos supérieurs qui nous disent au jour le jour quoi faire, comment le faire, avec qui le faire, de quelle portée, quelle portée ça va avoir, quelle profondeur ça va avoir. C'est sûr que nos, nos pas sont un peu dictés par les enveloppes qu'on a, oui. mais reste qu'en tant qu'agent d'éducation, c'est moi qui crée mon poste. C'est moi qui crée euh, les actions, les gestes, euh, les projets, euh, les stratégies que je vais mettre en place pour pouvoir répondre euh, aux besoins du terrain. Mm -hmm. Donc ça, déjà là, en partant, il n'y a rien de circonscrit, il n'y a rien d'écrit dans le béton. Mm -hmm. euh, on a une liberté euh, d'action qui est un grand honneur et c'est aussi une grande responsabilité euh, parce qu'on ne peut pas prendre cette liberté-là à la légère. Euh, donc, euh, ça pour moi, c'est ce qui m'a gardé aussi longtemps au ministère. Je n'ai jamais gardé un poste aussi longtemps de ma vie. Euh, avant l'ASTÉ collégiale, j'ai des... changé de carrière neuf fois oui. en 15 ans. Donc, euh, donc pour moi, d'être au ministère ou d'être dans un endroit aussi longtemps, c est, c est... je ne le voyais pas comme c'était exceptionnel, oui. absolument. Oui. Donc, euh, cette liberté-là, je la chéris. En ce moment, on a un patron exceptionnel qui nous donne cette liberté de penser, de créer de collaborer, de communiquer, de penser critique et une pensée critique qui est collective aussi. Mm -hmm. Ce n'est pas juste moi dans mon coin. Alors ça, c'est vraiment ce qui me garde accroché à mon poste en ce moment.
0: Je, je suis tellement heureux de t'avoir comme invité, Geneviève, parce que je me suis dit, tu sais, comme en, en ayant une discussion avec toi, c'est important pour moi qu'on puisse parler un peu du travail que tu fais pour que les gens puissent bien comprendre le genre de choses que tu fais. Puis je t'écoute parler. C'est drôle, mais ce sont les mêmes propos que nous avons au niveau de nos écoles, au niveau de notre gestion d'équipe, au niveau de notre travail d'équipe, puis tu parlais de communication, comment c'est important. Justement, c'est pratiquement, pratiquement la thématique pour nous dans, dans mes écoles cette année, c'est au niveau de la communication, au niveau de si les relations, de nourrir les relations. Alors, je trouve ça vraiment intéressant que, de t'entendre parler, puis que les gens puissent entendre ça, puis... Donc, c'est peut-être même un poste que, que, que des gens aspirent à accéder éventuellement. Euh, et puis, à t'écouter, ben, ça peut juste inspirer des gens à vouloir, à vouloir dire, « Bien, ça m'intéresse peut-être un poste comme ça et avoir peut-être un impact beaucoup plus large au niveau provincial.
1: » Absolument. Et euh, c'est un poste qui est, qui est très privilégié. Mm -hmm. Euh, c'est un honneur pour moi d'être là parce qu'on a un impact justement pas seulement sur un conseil scolaire en entier mais sur la province en entier ça, ça. Euh, et ça devient très complexe euh, c'est sûr euh, et euh, cette complexité-là c'est ce qui en fait la richesse en même temps il mm n'y -hmm. euh, a pas de jours qui sont pareils euh, au ministère on fait de tout ouais. <rire> vraiment ouais. on fait de tout et euh, c'est ce qui garde ce poste-là vivant. Et c'est pour ça que c'est très important aussi. Il y a des postes permanents comme le mien, oui, mais il y a aussi des prêts de service qui mmh. viennent euh, toujours amener du sang neuf, des idées mmh. neuves. Euh, le pouls euh, du terrain qui est tellement important euh, à considérer quand on avance. Et bien qu'on est au ministère et qu'on est dans un monde peut-être qui semble à part. Moi, j'insiste à dire non, on a juste une responsabilité différente dans un, un endroit différent, mais euh, on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout avec tous les conseils scolaires de langue française de la province, euh, avec tout le personnel scolaire de la province, tout le personnel administratif des conseils scolaires. Et chacun a son rôle là-dedans. Et c'est très, très important de tisser ces liens-là et tisser des liens serrés aussi.
0: Oui, tu parlais d'écoute, de communication, puis je, je crois que c'est bon que, que les gens sachent jusqu'à quel point vous êtes, comme toi, comme agent d'éducation, jusqu'à quel point tu es branché euh, à des individus, à des personnes spécifiques au conseil scolaire, justement pour avoir le pouls pour continuellement mesurer, t'assurer que, que tu réponds aux besoins, que tu entends euh, ce dont les gens ont besoin puis que tu puisses leur fournir le mieux que tu peux, ce dont ils ont besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Euh, de quelles différentes façons est-ce que tu assures, euh, comme agente d'éducation, cette communication-là étroite entre toi et puis euh, les conseils scolaires?
1: Bien, bien entendu, dans un premier temps, moi, je, suis, je travaille avec les leaders de l'apprentissage par l'expérience. Oui. C'est un groupe de gens, euh, il y en a un par conseil scolaire, avec lequel je suis appelée à travailler directement et euh, c'est un groupe de personnes euh, duquel je suis responsable. Sauf que, euh, J'encourage beaucoup les deux. Je dis « mais les deux », ce ne sont pas les miens. Euh, je ne me les approprie pas. Mais j'aime bien <rire> dire « mes les deux » parce qu'ils font partie de mon équipe. C'est une famille, effectivement. Ouais. Mais euh, on les encourage beaucoup à travailler avec les autres les deux systèmes dans leur conseil scolaire. Et euh, autant que possible, pour m'assurer d'avoir un pouls euh, qui est exact, je participe aussi aux rencontres des les deux par exemple, de la réussite, aider les deux du cadre. Et on, on, on s'invite les uns les autres aux rencontres des uns des autres. Euh, J'ai des collègues, par exemple, qui sont responsables des euh, coordonnateurs PAGEO, des coordonnateurs MHS. Je participe à leur rencontre lorsque je le puis euh, pour justement être capable d'entendre euh, différents messages de différents endroits. Et de plus en plus au ministère, dans les dernières années, puis merci à, à nos chefs, merci à nos directions qui ont cette ouverture d'esprit-là puis qui nous permettent de travailler comme ça transversalement pour pouvoir justement avoir une image plus complète du terrain sur lequel, euh, on, dans lequel on travaille. Donc, ce n'est pas juste avoir le pouls des de, 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 deux pour lesquels on est responsable, mais aussi des autres. Euh, ce qui nous amène une richesse d'informations qui est peut-être parfois plus difficile à analyser, mais qui est selon moi nécessaire.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis, ça me fait penser à la confiance. Puis je fais des comparaisons entre ce que tu dis à ton niveau. Ça me fait penser à la confiance que je donne aux gens avec qui je travaille, puis les occasions de leadership qu'on se donne un et l'autre. Et puis c'est tellement important parce que ça fait partie de tisser les relations. Et puis, euh, je pense que probablement nos meilleurs, les meilleurs succès que j'ai connus comme leader dans une école ont été dans les moments où est-ce qu'on a eu cette confiance-là parmi les membres. Et puis, qu'un membre en particulier nous a surpris, s'est épanoui, puis a produit quelque chose d'absolument exceptionnel euh, dont les élèves ont pu bénéficier, les parents, ainsi que le personnel scolaire. Donc, euh, ça va de même euh, au niveau du ministère avec les leaders de la réussite, euh, MHS, et puis tout ça. Ce sont des gens qui prennent des risques, qui se disent « OK, je me lance dans ces postes-là », mais toujours dans le vouloir euh, de faire un impact beaucoup plus grand parce qu'ils croient qu'ils ont quelque chose à contribuer et ils ont quelque chose à contribuer. Puis nous, comme leader, justement, ça, ça me ramène à un, un, un de mes plus récents billets de blog intitulé « Trouver un leader ». Vraiment, je trouve c'est ça qu'est-ce que je fais. On, 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 moi, je ne forme pas des leaders, je les trouve parce que… C'est des gens qui ont déjà ces, ces habiletés-là, ils ont déjà qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis souvent, ça prend juste quelqu'un pour faire ressortir ces éléments-là de, de, des personnes qui, tu sais, qui, qui, qui font vraiment d'excellents leaders.
1: Absolument. Puis je reviens à ma thèse de maîtrise qui portait justement sur le livre dont je parlais tout à l'heure, « Why leaders can't lead ». On est dans une structure fondamentalement très serrée, très hiérarchique. Mais je pense que le, tout le monde en éducation en ce moment a fait une prise de conscience assez importante et euh, travaille beaucoup plus collaborativement et transversalement euh, à travers les rôles, à travers les responsabilités et c'est absolument nécessaire de nos jours parce qu'avec la technologie qu'on a, avec l'accélération du savoir, euh, des connaissances, euh, des découvertes, des recherches, etc., on n'a pas le choix que de faire ça. Alors malgré cette structure très rigide, les gens ont trouvé des façons de, entre eux, à travers les relations, de tisser des liens justement relationnels les uns avec les autres. On a, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de faire plus de travail là-dessus, on a toujours besoin de faire du travail mmh, là-dessus, mmh. mais il y a une ouverture à ça qui est archi-importante, surtout pour l'avenir, parce que euh, on ne vit plus du tout dans le même monde. Avec la quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0 qui nous peint au bout du nez oui. euh, et à la vitesse à la, auquel les choses vont, euh, il faut euh, entrer à pied joint dans cette direction-là.
0: Oui, puis de faire confiance, c'est aussi à un certain moment donné prendre le lead, puis à d'autres moments aussi peut-être de suivre aussi quelqu'un euh, pour quiconque croit dans, euh, dans la direction que, que la personne va aller. Parce que tu, sais, tu parlais de justement la révolution industrielle et puis tous les avancements que nous avons, les gens les connaissent mmh. dans les écoles, on le vit à tous les jours dans nos vies personnelles aussi. Euh, tu Il sais, faut vraiment se faire confiance pour pouvoir se lancer parce que... Veux, veux pas, la pratique de l'enseignement a beaucoup évolué. C'est maintenant une science. Et puis, quand on parle de changement, quand on parle de transformation, c'est pas tout le temps facile. Alors, souvent, les gens, peu importe le poste qu'ils occupent, que tu sois prof, IAS, direction d'école, direction d'éducation, parfois, ça nous prend quelqu'un pour nous donner un petit, coup, un petit coup de coude pour nous aider dans notre cheminement. n'est pas toujours facile, puis on le voit même, puis c'est sans savoir Geneviève, on le voit même chez les élèves. Cette année, j'ai le très grand plaisir et puis privilège d'être aussi direction d'une école secondaire. C'est vraiment quelque chose de voir comment les élèves sont habitués d'apprendre d'une certaine façon, mais comment ça se transforme. C'est en les mettant dans des situations d'apprentissage vraiment différentes, une différente façon d'apprendre, où est-ce que c'est beaucoup plus euh, euh, autodidacte, c'est beaucoup plus euh, indépendant, autonome. Ou est-ce que le prof agit beaucoup plus comme le guide du côté au lieu d'être le maître du savoir? Puis, c'est vraiment surprenant de voir, bien, pas surprenant, mais c'est vraiment intéressant de voir la réaction de certains élèves, peut-être un peu plus vieux, qui ont été mm -hmm. habitués à, à être enseignés ou à apprendre d'une certaine façon, mais que là, on leur demande d'apprendre d'une différente façon.
1: Absolument. Et je pense que c'est là que entre l'apprentissage par l'expérience, en partie, tout le concept de l'élève en tant que chercheur, que l'art d'être un bon enseignant n'est plus de transmettre des informations, mais c'est dans l'art du questionnement. Parce que l'enseignant n'a plus toutes les réponses. Euh, L'élève doit aller chercher ces réponses-là pour et par lui-même, pour et par elle-même. Et c'est la beauté de la chose. Parce que les résultats de l'apprentissage ou ce qu'on apprend n'est plus quelque chose d'exact, mais peut aller dans des directions qui sont complètement inédites et inattendues. Mais c'est ça la beauté de la chose et c'est là que la différenciation poursuit son cours et que on a on est capable de vraiment développer le plein potentiel de l'élève quel qu'il soit. Alors tout le concept d'élève en tant que chercheur, tout le concept d'apprentissage par l'expérience qui est vraiment de faire des liens entre le curriculum et ce dont l'élève a besoin pour bien réussir dans la vie. On n'apprend pas seulement en écoutant. Je prends toujours l'analogie du patinage artistique. Mm -hmm. On peut s'asseoir puis regarder du patinage puis écouter du patinage artistique aussi longtemps qu'on veut à la télé. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne on, on décroche pas nos patins, qu'on les met et qu'on va se risquer sur la patinoire, on ne deviendra jamais un meilleur patineur artistique. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en salle de classe, on n'apprend pas juste en écoutant. Des fois, oui. Oui, absolument. Mais pas seulement comme ça. Mm -hmm. On apprend surtout en faisant. Mm -hmm. En faisant nos propres expériences, nos propres recherches, nos propres découvertes. Et c'est là que ça colle. Et je crois sincèrement qu'en en ayant cette approche-là qui est plus axée sur l'humain, sur l'expérience humaine, euh, qu'on va de moins en moins entendre « Madame, Monsieur, pourquoi on apprend ça? » Je pense que quand on est capable de faire des liens explicites entre ce que les élèves apprennent et ce qu'il y a dans le curriculum et ce qu'ils font, il y a euh, quelque chose de magique qui se passe. Euh, et il y a un monde de découverte qui s'ouvre à l'élève et aussi à l'enseignant. Donc, euh, ces éléments-là qui font partie de la quatrième révolution industrielle, oui. qui est vraiment axée sur le développement du plein potentiel, plutôt que de mettre des élèves dans un rang d'oignons, euh, en salle de classe, de les mettre dans une machine à saucisses pour que toutes les saucisses aient l'air de la même affaire, l'autre bord oui. de la machine, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Il faut euh, donner, bien entendu, aux professionnels la chance d'être eux-mêmes, mais pour développer les, les, les deux futurs, il faut leur donner la chance d'être eux-mêmes dès le départ. Et je crois que ces approches-là développent euh, cette, cette capacité-là.
0: C'est gagnant-gagnant. Je, je le vois chez mes, chez mes profs dans mes écoles, jusqu'à à quel point ils sont poussés à grandir. Justement à cause des différentes approches qu'il expérimente, je vais dire, avec l'élève. L'élève va être inconfortable aussi. Le prof va être inconfortable. On a parlé d'équilibre. puis On a parlé comment un leader va se mettre en déséquilibre. Mais tout le monde peut être un leader. Élève, prof. Et puis le fait qu'on on, on les met en déséquilibre, ce n'est pas, pas une mauvaise affaire. Parce qu'on est là pour les supporter, de même pour les membres du personnel. On, on a parlé de relations, on a parlé de confiance, on est là pour s'épauler de se mettre en déséquilibre, c'est euh, vraiment, je dirais, c'est quasiment bon pour nous autres <rire> d'être en déséquilibre. Absolument. Puis, puis euh, tu sais, d'être confortablement inconfortable. Hein? C est, c est, on veut devenir Tout à ça. fait.
1: Tout à fait. Et je dirais qu'avec cette approche-là, d'être confortable avec être inconfortable, euh, c'est très important de, 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 de pouvoir... Euh, laisser ça aller, on vit. Je trouve qu'en éducation, traditionnellement parlant, on laisse très peu de place à l'erreur.
0: Mmh. Et
1: toujours aujourd'hui, je trouve qu'on laisse peu de place à l'erreur. Et puis l'erreur, c'est égal quelque chose de négatif. Oui. Je choisis même si j'ai des moments de découragement, même si j'ai des moments où euh, je suis peut-être euh, euh, frustrée avec moi-même ou ouais. avec euh, comment les choses vont, je choisis éventuellement de voir l'erreur comme quelque chose qui n'est pas négatif, mais plutôt de voir ça comme une occasion de s'épanouir, d'évoluer, euh, d'apprendre, bien entendu, alors, dès que je change cette mentalité d'erreur égale négative, ça ouvre des portes, ça ouvre des fenêtres et ça ouvre aussi à la collaboration. Je pense que quand on ne choisit pas d'être inconfortable, mm -hmm. on se ferme à l'erreur et on se ferme aussi à l'évolution.
0: Oui. Moi, souvent, je vois l'erreur plutôt comme le défi. C'est le défi qui se présente, puis on pourrait facilement faire des analogies. L'ingénieur qui veut, euh, qui veut faire, apporter une réparation, une structure, bien, la, la structure connaît un défi ou il y a eu une erreur à quelque part, puis l'ingénieur va venir aborder l'erreur, puis partir de là pour aller vers une solution. Euh, un médecin qui va euh, exécuter une intervention euh, ou une chirurgie, bien, on, on pourrait quasiment dire comme si c'était une, une erreur biologique, peut-être, du corps humain. Tu sais, je vois loin avec mon analogie, mais c'est quand même une façon de voir ça, puis qu'on part de l'erreur, puis on va vers une solution. Alors, euh, moi, je le vois plutôt comme le défi. Euh, puis l'erreur, comme tu dis c'est vraiment une belle occasion de pouvoir grandir. Mais c'est vrai, euh, on le voit encore chez nos élèves lorsqu'ils n'ont pas la bonne réponse ou s'ils n'ont pas une réponse tout de suite. C'est comme si euh, ça, ça a un impact négatif sur leur estime de soi. Puis même les adultes, ils vont se reprendre, puis tu le vois dans le non-verbal mais que, que vraiment, je pense que si on travaille sur les éléments dont on a discuté, là, le, le travail d'équipe, euh, le développement de la relation, la confiance, moi, dans ce travail-là que je fais comme leader, comme coach, auprès des gens avec qui j'œuvre je vois des gens qui sont beaucoup plus à l'aise de, de partager ces moments-là où est-ce qu'il est qu y a une erreur ou un défi. Et puis, je trouve aussi que les gens sont peut-être un peu moins durs sur eux-mêmes c'est lorsqu'ils font mmh. face à un défi. Puis ça fait en sorte que c'est comme si ça l'aide beaucoup plus à ce que la mentalité de croissance en embarque, puis qu'ils sont capables de reprendre le chemin beaucoup plus rapidement.
1: Tout à fait, et ça me ramène à ma première classe en 1994, où j'ai explicitement encouragé mes élèves à faire des erreurs en salle de classe. Euh, ils m'ont regardée comme si je venais d'une autre planète à ce oui. moment-là. Mais finalement, c'est devenu une culture dans ma salle de classe oui. et c'était voulu que ce soit une culture dans ma salle de classe. Je leur disais littéralement « Pétez-vous la gueule! » C'est le temps de vous oui. péter la gueule. Oui. C'est le temps de faire des erreurs. Pendant tout ce qui est euh, formatif en salle de classe, c'est le temps de se risquer. Absolument. Et petit à petit, j'ai vu une transformation dans les élèves. Justement, à ce moment-là, je n'avais pas lu Carol Dweck. Elle n'avait probablement pas écrit son livre encore. Ouais. <rire> mais j'ai vu la transformation des élèves d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance en se risquant. Et euh, nous, on doit suivre la même cadence. On doit leur donner cet exemple-là. Et tant et aussi longtemps que nous, en tant que euh, personnel scolaire, Mm -hmm. On ne se donne pas la chance de faire ça. Ça va être difficile pour les élèves d'emboîter de, de, le pas.
0: Absolument. J'aimerais revenir un peu, un peu plus à ton parcours comme leader, euh, Geneviève. Euh, souvent, avec les gens, moi, je parle de, de routine. Les routines sont importantes. Euh, moi, j'ai ma routine où est-ce que je fais de l'entraînement le matin avant d'aller travailler? Et puis, ça m'apporte beaucoup de, de positif, beaucoup de bien pour, pour moi-même, non seulement physiquement, mais aussi euh, mentalement. Puis, je me, je me demandais, toi, est-ce que tu as une routine euh, qui t'aide à performer à ton maximum?
1: Ah, très bonne question. Puis, il y a peut-être des gens qui sont euh, moins dans la trame de la norme qui vont aimer ma réponse. <rire> euh, je préfère ne pas avoir de routine. Je ouais. me lasse très facilement de la routine. Mm -hmm. J'ai des routines et je les interchange. Euh, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être de la lecture. Il euh, y a des choses qui ne changent pas, par contre. Euh, c'est mon temps dans la nature. Okay. Ça, j'ai besoin de me retrouver dans un environnement naturel euh, assez souvent. C'est là que je retrouve mon équilibre. Mm -hmm. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose et c'est parfaitement correct. Mais euh, c'est sûr, l'activité physique, mais ça ne peut ouais. pas toujours être la même activité physique pour moi. Euh, l'activité physique doit changer. L'été, c'est la natation. Euh, J'adore euh, nager plus d'un kilomètre dans un lac. Euh, l'hiver, c'est le ski de fond, la raquette. Euh, L'année longue, euh, l'escalade en montagne. Parfois, euh, l'escalade en montagne, euh, l'hiver, ça demande la raquette. là, ouais, ouais. mais <rire> Des raquettes parce qu'il y a de la neige. Ouais. Mais euh, c'est sûr, l'activité physique est, est très importante. Mais être dehors... Euh, être à l'extérieur, euh, dans la nature, ça, c'est un incontournable pour moi. Euh, la méditation peut prendre plusieurs formes. Oui, je peux m'asseoir euh, en méditation, comme on le voit euh, sur un matelas de yoga ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi être pendant des tâches euh, répétitives. Euh, ça peut être pendant une marche. Euh, si je vais méditer dans différents euh, environnements, le geste de fond est le même, mais les circonstances changent. Pour moi, ça garde les choses intéressantes, ça, ça, je ne me lance pas trop vite. Euh, et euh, ça me donne la chance aussi de, de prendre de l'expansion. Ouais. Euh, je trouve que moi, personnellement, quand j'ai une routine trop rigide, je me rétrécis. Mon espace intérieur se rétrécit. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question... Mais euh, vraiment, pour moi, la variété euh, est centrale.
0: Si tu avais à nommer peut-être euh, un avantage que ça t'apporte euh, à ta vie, là, pas juste ta vie personnelle, parce que moi, j'aime n'aime pas tracer une ligne entre vie personnelle et vie, vie professionnelle, parce que je dis tout le temps que Joël McLean, c'est le, le, le même homme à la maison qu'il est au travail, mais du fait que tu, que tu varies tes activités et que tu es intentionnel à le faire, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, comme à ton leadership, puis à la personne que tu es?
1: Quand on parle de « on se lance en déséquilibre intentionnellement », ces pratiques-là me remettent en équilibre. Euh, et je suis parfaitement d'accord avec toi. On est la même personne partout où on est. On ne change pas de la maison à, au travail. Si oui, euh, il y a peut-être euh, à se poser la question, à savoir est-ce qu'on est en intégrité avec nous-mêmes. Ouais. Et ça, pour moi, l'intégrité avec soi-même, partout où on est, à n'importe quel moment, c'est très central. Donc, euh, ça, ça me, ça me met le vent dans les voiles. Il y a euh, comme une, une, une colonne de force qui est à l'intérieur, qui ouais. est constante. Euh, sur lequel je peux m'appuyer à n'importe quel moment. Donc, quand les vents sont forts, puis le déséquilibre euh, est euh, en pleine force, c'est là pour m'ancrer euh, en moi-même, dans ce que je fais et de, ce dans quoi je crois.
0: Tu as parlé d'expansion, de, puis là, je cherchais un livre parce que je me souvenais d'une des lois. Je fais référence souvent à John Maxwell dans son livre « Les 15... » Euh, loi de la croissance, donc une des lois qui est la loi de l'expansion, justement. Et puis, cette loi-là parle de comment euh, la croissance va toujours augmenter ta capacité. Puis les gens, qu'est-ce qui peut-être souvent quest ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en faisant, en ayant ces loisirs-là, peu importe qu ce que c'est, ça peut être prendre une marche, ça peut être une activité physique, ça peut être aller voir des films, ça va contribuer à notre croissance et donc va avoir un impact direct sur notre capacité. Puis, si on est capable d'augmenter notre capacité, bien, on est capable d'augmenter notre impact comme leader. Alors, euh, je suis bien heureux que tu as mentionné ça, Geneviève, c'est tellement un élément important pour que les gens puissent, en gros, puissent faire plus que juste l'école. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui, qui font l'école durant le jour, au travail, en soirée, les fins de semaine. Je pense que c'est bon de, de varier les activités, justement, pour bâtir, cette, pour élargir cette capacité-là pour de l'expansion.
1: Absolument. J'ai remarqué une chose, puis ça, c'est peut-être le, le chapeau du coach en développement intégral qui parle. Quand on se lance en déséquilibre, on a souvent euh, le réflexe de figer. Donc, on, on se limite. Mm -hmm. On essaie de circonscrire, on essaie de, de mettre des, des barrières autour de... De, de, de la situation qu'on a créée pour limiter un peu, euh, pour, pas que pour pas que les dommages soient illimités justement, puis qu'on sente une perte de contrôle. Les activités dont tu parles en ce moment, ce sont des activités qui ouvrent l'esprit, qui relâchent un peu cette rigidité-là. Et c'est ce qui aide à maintenir justement l'équilibre. Et c'est de savoir, quand on se lance en, en déséquilibre, de savoir quand et comment on doit s'y prendre pour relâcher un peu la rigidité qui est normale, qui est naturelle, qui est tout à fait humaine. Donc, euh, le reconnaître en soi, le reconnaître chez les autres euh, et sans nécessairement leur dire créer des situations en tant que les deux, créer des situations pour qu'il y ait un relâchement chez les autres aussi. Je pense que ça, c'est une responsabilité du les deux euh, qui est très importante. Euh, et il faut être euh, euh, très à l'affût, très à l'écoute, euh, très conscient de ce qui se passe autour de nous puis de ce qui se passe chez les autres autour de nous pour pouvoir créer euh, ces situations-là.
0: Tellement de choses que tu viens de dire que j'aime beaucoup. Euh, la première, c'est les activités qui ouvrent l'esprit. J'aime beaucoup ça. Je pense que je vais l'utiliser avec, avec ta permission. Mais le point Stopper. que je te dis, oui, merci, comme leader puis je lance peut-être la question aux gens qui nous écoutent. Dans le poste que tu occupes présentement, tu exerces un leadership. De quelle façon est-ce que tu pourrais peut-être euh, transformer euh, soit la façon que tu, que tu exerces ton leadership ou que tu sois en salle de la classe ou avec ton personnel? y Aurais-tu des activités que tu pourrais vivre avec soit tes élèves ou ton personnel pendant des journées pédagogiques, même pendant une journée régulière, en début de journée, en fin de journée, pendant le dîner? Vivre des activités ensemble justement qui permettrait aux gens de, de pour que leur esprit, leur esprit puisse s'ouvrir eux aussi. T'sais, ça se fait pendant la journée scolaire, euh, ce genre d'activité-là. Et puis je pense que ça fait partie de. ça peut facilement devenir partie de la culture puis de, de qui nous sommes comme équipe, comme famille dans l'école. Mais euh, Geneviève, tu me fais penser à ça, c'est un excellent conseil. Regardez à la planification de nos, de, de, des moments que nous passons ensemble comme personnel, que ce soit des, des réunions comme je dit, des journées pédagogiques ou en fin de journée, début de journée, euh, les vendredis, de quelle façon est-ce qu'on peut vraiment venir euh, offrir ou organiser des activités qui permettraient aux gens de prendre de l'expansion, d'ouvrir leur esprit et puis de vraiment vivre des beaux moments euh, au travail?
1: Pour moi, c'est tout simple. Puis peut-être que tu vas trouver ça pratiquement trop simple. Mais c'est pour ça que j'adore les billets de sortie pour les élèves, pour le personnel, pour les équipes de travail. Euh, je dis ça parce que les billets de sortie, là, il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça. Et chaque groupe avec qui on est est unique. Chaque situation dans laquelle on se trouve avec ce groupe-là est unique. Il n'y a pas de recette magique. Et je reviens à l'écoute dont je parlais plus tôt. Si dans un billet de sortie, on demande après avoir vécu une activité avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu aimerais encore savoir? Quelles questions est-ce que tu te poses? Comment proposerais-tu qu'on passe à la prochaine étape? Déjà là, tu as une richesse et une panoplie de, ré de, de réponses qui peuvent euh, justement permettre ce relâchement-là et d'ouvrir l'esprit et de prendre de l'expansion. Parce que dès qu'on fait ça dans un billet de sortie, on ne ferme pas des portes, on les ouvre.
0: C'est ça, c'est un excellent point. Puis, euh, des billets de sortie, autant que ça se fait avec les élèves, que ça se fait avec, euh, avec les membres du personnel. Ça et puis, euh, quelle belle façon d'aller chercher la voix des élèves, la voix du personnel, mais de juste avoir le sentiment qu'on se fait écouter. Euh, tu sais, ça, ça peut faire toute la différence. Puis, ça donne, ce, comme tu disais, ce relâchement-là. Cette... Ce feeling-là, que tu sais, on contribue, que notre voix est entendue, c'est tellement important comme individu. Parmi
1: important. les besoins les, les plus fondamentaux qu'on a pris en coaching, mmh. en développement intégral, c'est que les gens, toute personne, quel que soit l'âge, quel que soit euh, l'endroit géographique, les besoins fondamentaux, c'est d'être vu et entendu. Oui. Ouais. Alors, ce billet de sortie-là répond en quelque sorte. Euh, à cette, euh, cette demande-là.
0: Oui, exactement. Tantôt, tu avais mentionné le livre, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, Geneviève a mentionné le livre « Why Leaders Can't Lead » et puis moi, encore une fois, « Les 15 lois euh, de croissance de John Maxwell euh, ». Alors, si vous vous rendez au site web inspire dans la section euh, Inspire Podcast, vous allez retrouver, comme d'habitude, toutes les notes de cet épisode et puis là-dedans, vous allez aussi retrouver les coordonnées de Geneviève et puis euh, des liens qui mènent au livre si jamais vous voulez vous en procurer euh, des copies. Tantôt, Geneviève, j'ai parlé de, de conseils. Puis je me demandais, toi, euh, en termes de leadership, quel a été le meilleur conseil que tu as reçu?
1: Le meilleur conseil que j'ai reçu euh, d'un de mes employeurs dans le passé, c'est d'être consciente de l'impact que je peux avoir sur les autres autour de moi. Ça semble simpliste, mais euh, c'est énorme. Et je dois avouer, Joël, que c'est quelque chose que je crois que je vais devoir travailler pour le restant de ma vie. Okay. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise une fois puis qu'on qu a pour, euh, pour le restant de nos jours. Ce n'est pas mm -hmm. comme apprendre à faire du vélo. Euh, c'est quelque chose qu'on doit travailler parce que chaque personne est unique. Et puis, même si ça fait longtemps qu'on travaille avec un groupe, qu'on travaille avec des personnes, la réalité de la situation est que chaque personne évolue, chaque ouais. personne apprend, et dans cette évolution-là et dans ces apprentissages-là, les personnes se transforment. Donc, la personne que tu avais devant toi hier, si elle a appris mm -hmm. quelque chose aujourd'hui, demain, elle va être quelqu'un d'autre. Alors, cet impact-là aussi va changer. Alors, il faut toujours se questionner soi-même. Euh, se regarder soi-même, faire un, un petit examen de conscience par rapport à ça. Et euh, on n'est pas parfait, euh, on ne le sera jamais. Puis mm. là, est la beauté de la chose, parce que sinon, ça serait pas mal, euh, pas mal plate, comme on ça, dit. ça, serait plate. <rire> Alors, euh, ça, c'est un des meilleurs conseils. Et ce conseil-là m'a été donné il y a plus de dix ans et je le garde avec moi.
0: Mm. Un excellent conseil. Une autre chose, moi, qui me vient en tête aussi comme leader, c'est de ne pas oublier là, que parfois, il ne faut pas aller trop vite. Euh, souvent, on peut avoir une, une bonne idée, selon nous, et puis vraiment euh, partir avec les meilleures des intentions, mais euh, il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas seul là-dedans puis qu'on a une équipe avec plein, euh, plein de compétences et puis de connaissances qui peuvent nous épauler là-dedans et puis que parce que, puis je l'ai dit souvent dans d'autres épisodes, euh, la citation, tu sais, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Puis, euh, de par mon expérience, ça, euh, c'est tout à fait une vérité. Tout à fait une vérité.
1: Tout à fait. Puis travailler pour la fonction publique, ça te fait apprendre ça très rapidement. Ouais, un C'est un gros bateau à tourner, le temps de tourner. <rire>
0: J'imagine. Ça m'apporte, euh, Geneviève, à la dernière question euh, de cet épisode déjà. J'ai comme euh, le feeling que je pourrais parler pendant des heures, mais je ne pense pas que les gens euh, seraient pas à écouter un podcast de deux heures. Là, mais... <rire> puis, j'ai hâte d'entendre ta réponse parce qu'étant donné que tu es agent d'éducation, tu as quand même cette vision-là, euh, disons comme très large, provinciale, puis même plus euh, du portrait euh, éducatif. Alors, au niveau du système éducatif actuel, y a tu quelque chose dans ce système-là que, que tu aimerais changer?
1: Oh là là! Ça, c'est une question qui est énorme. C'est sûr que je vais me risquer. Et je vais, je vais répondre vraiment avec le fond de ma pensée. Je crois que notre système d'éducation actuel est basé sur des structures qui sont trop archaïques. C'est un système qui a fonctionné pendant un bon bout de temps. qui a fonctionné surtout pour nourrir la deuxième révolution industrielle, et je crois qu'on est appelé à changer ces structures-là qui sont trop rigides, euh, qui sont trop euh, hiérarchiques, qui sont trop linéaires. Euh, comment? Je ne sais pas comment, mais euh, je crois fermement qu'avec le temps, peut-être qu'on pourrait aborder le curriculum, les connaissances, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, d'une façon plus modulaire, euh, des, des apprentissages qui sont euh, peut-être aussi moins linéaires, plus complexes, euh, donc voir des contenus, plusieurs contenus en même temps qui sont reliés, mais dans des formats qui sont plus courts euh, et euh, plus flexibles et plus adaptables. Euh, je n'ai pas la réponse complète. C'est sûr que j'y pense souvent. C'est sur mon esprit, souvent. Mm -hmm. Mais à l'aube de la quatrième révolution industrielle, et puis on parle déjà de la cinquième révolution industrielle, ouais. ça va très vite. Euh, je crois que ces murs-là, ces silos-là, ces structures-là vont devoir devenir plus malléables euh, pour... Vraiment mieux préparer nos élèves à, à ce dont ils vont devoir faire face.
0: Mm -hmm. Puis on parle souvent de, de pouvoir innover à l'intérieur de la boîte. Euh, Quelle boîte? C'est ça. C'est là où est-ce qu'on est est qu va aller, n'est-ce pas? C'était à parlé tantôt de créativité, puis comment c'était tellement une compétence importante. C'est peut-être de ça, c'est de, de, de permettre cette créativité-là, parce que c'est sûr et certain que ça va prendre un accompagnement de notre personnel et puis qu'on on va devoir reculer jusqu'à la formation initiale à l'enseignement. Euh, mais, euh, tu sais, on parle de cette créativité-là, puis de vraiment, on a parlé de confiance, c'est faire confiance aux gens, puis de vraiment leur laisser courir avec leurs pratiques et puis de développer toutes ces ces façons de faire qui sont tellement différentes, mais qui vont rejoindre les élèves puis qui vont rejoindre aussi euh, les passions des, des, des enseignants et des enseignantes?
1: On a des îlots d'excellence partout en province. Mm -hmm. euh, partout en Ontario français, on a ces îlots d'excellence-là. Euh, cette confiance-là, elle est, elle est nécessaire. Euh, les changements qu'on va devoir entreprendre ne se feront pas sans... Euh, la possibilité et la, se donner la permission de prendre des risques. Ouais. Euh, ces risques-là vont, oui, vont devoir être à, à la limite certains d'entre eux calculés ou la majorité d'entre eux calculés. Et il va falloir se préparer à l'évidence qu'il y a des choses qui ne vont pas donner les résultats escomptés euh, la, au premier essai. Ça. Alors, euh, ça, il faut se risquer. Il faut se risquer, ça, ça fait partie inhérente d'être les deux, de risquer, euh, mais il faut aussi se, il faut aussi se préparer euh, mm -hmm. adéquatement euh, et dans notre esprit, quand on essaie d'entreprendre quelque chose de nouveau, euh, de, de prévoir les différents scénarios qui pourraient se produire et de préparer aussi euh, les éventualités où… Une ou l'autre de, de ces choses pourrait se produire au niveau des résultats. Mmh. C'est pas peu de dire, c'est très complexe, mais je crois qu'on euh, a, on a ce qu'il faut euh, dans notre personnel scolaire en province pour pouvoir atteindre ces niveaux-là.
0: Définitivement. Puis, Geneviève, on a fait le 360 degrés parce que on revient à, qu -ce, que, à qu ce que tu as dit dès le début de l'épisode. Se préparer, donc on parlait d'être en équilibre, se préparer en équilibre pour faire face au déséquilibre. Absolument. Si les gens euh, voulaient communiquer avec toi, Geneviève, de quelle façon est-ce qu'on peut le faire?
1: Bien, vous pouvez me rejoindre sur mon LinkedIn si vous souhaitez. Ça va me faire plaisir d'accepter votre, votre invitation. Vous pouvez aussi me rejoindre par courriel à mon courriel personnel qui est le G -E à commercial, gmail.com ça va me faire plaisir euh, d'une façon comme d'une autre de communiquer avec vous.
0: Excellent. Puis pour les gens qui nous écoutent, comme d'habitude, on va afficher toutes ces informations dans le site web inspiredelechef.ca dans la section Inspire Podcast. Et puis, euh, c'est là que vous allez pouvoir retrouver les informations pour communiquer justement avec Geneviève. Alors, Geneviève, euh, on est déjà à la fin. J'aimerais te remercier infiniment. J'ai tellement euh, apprécié et aimé notre conversation. Tu me fais grandir encore une fois. Merci pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Un grand merci à toi, Joël. Toujours un plaisir.
0: Merci. Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.